0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Luciano Potter e Davi Coimbra
1: som, 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 som. Tô no ar agora. Agora vai, 10 horas e 7 minutinhos. Quinta-feira, 11 de março de 2021, chegando com mais um timeline. O timeline chega firme e forte com o Firewall 365, uma empresa especializada na proteção do seu patrimônio digital. Também com a gente, Clínica Alfameno, perdendo força ou indo rápido demais na hora H. Clínica Alfameno, responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. Hoje na produção estão Lise Elisanquetin e Yuri Falcão E na técnica Daniel Rodrigues Eduardo Polidori, Rudney Ralgos E Domingo Sávio É o nosso quarteto de ouro na técnica E Polidori, a gente já muda o jazz agora E dá o um bom dia ao outro apresentador deste programa Que é Davi Coimbra Davi, como é que tá? Bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, tudo bem? Tudo certo por aí? Uh... Tudo certo comigo,
1: tudo certo comigo
2: Que bom, Eu espero que com a nossa audiência também Eu tava pensando, Potter Que agora, ontem Teve um discurso do Lula, né?
1: depois sim, sim, da sim.
2: sua liberação da liberação da sua candidatura pode se dizer né é, e e, e não, não se pode dizer que revogou os processos a, as condenações por enquanto estão revogados mas continua ainda os, os processos contra ele é, provavelmente não vai acontecer nada porque vai prescrever até por causa da idade dele né agora vai ter que ter que ser tudo é, apurado de novo, então o Lula tá, tá, tá livre mesmo, né? E é engraçado uh, assim, é curioso como as pessoas uh, fizeram comparações né, com o Bolsonaro. Foi, foi assim... Uh, eu, eu vi dezenas de pessoas falando assim, você pode não gostar do Lula, mas e aí vinha a comparação com o Bolsonaro. Eu não entro nessa. Não entro nessa, porque... Em primeiro lugar porque nunca houve esse segundo turno aí, Lula versus Bolsonaro, até agora, e não se sabe se haverá, então eu não entro nessa comparação, eu, eu analiso os dois criticamente é, é, vejo os defeitos dos dois mais defeitos do que qualidades, inclusive né, e posso uh, não optar por nenhum dos dois, né eu como, como cidadão, como eleitor como brasileiro posso muito bem. Não, não existem só essas duas opções como se fosse Grêmio e Inter no Rio Grande do Sul, né? Outro é gremista, outro é colorado, né? As pessoas... Não sei, claro, o cara lá de Pelotas vai torcer pelo Brasil de Pelotas, pelo Pelotas em Caxias, pelo Caxias de Juventude, mas em geral é isso, é Grêmio ou Inter, né? Os dois times É que as pessoas tratam,
1: David. As pessoas tratam sempre que a gente fala Bolsonaro e Lula as pessoas acham que a gente está fazendo uma simetria. Não, a gente está falando é. sobre eleição. É. Sobre eleição, galera. Hoje os dois mais fortes candidatos para chegar no segundo turno são Lula e Bolsonaro. Então é eleição. A é, simetria, mas a simetria, mas a simetria quem garante? é a eleição. Mas quem garante ah, não, que não claro, para segundo muita turno? Água pra ainda, é. muita, muita água para rolar ainda. Muita água para rolar. Mas hoje, se tivesse o segundo turno, seria Lula e Bolsonaro. Então tá aí a simetria. Não é uma falsa simetria. É realidade. É. Eleição, realidade. Não. Simetria eu não diria.
2: Existe uma possibilidade de comparação de acordo com pesquisas que tu acha que pode... Mas, em geral, as pesquisas, sobretudo as realizadas um ano e meio antes, dois anos como agora, né? Antes de uma eleição, em geral, elas não vão... Não, 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 não seguem assim sempre. As coisas mudam. As coisas mudam.
1: E um, um elemento que vai mudar... A gente muda o agora, por favor, Polidori. Um elemento que vai mudar certamente como o povo vai votar em 2022. Lembrando que a gente está no dia 11 de março de 2021 é muita coisa ainda para acontecer, é o novo coronavírus e como o Brasil está enfrentando a doença que ele causa, que é a Covid-19. A gente vai falar agora com o diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição, doutor Cláudio Oliveira. Uh, doutor Cláudio Oliveira, eu sei que a política entra nos corredores dos hospitais, né, e não na decisão de verba, né, a gente sabe que essa doença também é uma discussão política. Como é que vocês, doutor, afastam isso do paciente, porque na hora de lidar com o paciente, isso não pode atrapalhar o processo, né? Bom dia e obrigado por falar com a gente. Parar o trabalho de vocês para falar com a gente. Como é que está tudo bem? Uh,
3: muito bom dia, Potter, Davi e quem nos ouve na nossa Rádio Gaúcha. Bom, nós tentamos evitar e também afastar essas decisões uh, políticas da, do nosso trabalho, porque uh, entendemos que um hospital... E, no momento dessa pandemia, nós devemos estar mais afastados dessas questões. Somos todos seres políticos, todos nós temos a nossa opinião, a nossa posição, mas uh, temos que uh, reforçar as decisões pela, pela técnica, certo? Uh, hoje faz um ano que nós estamos vivendo em pandemia, não, é, não tem nada para se comemorar com essa data, nós temos, na verdade... Uh, mais, né, muitos muitos uh, prejuízos uh, dos mais diversos, né? e estamos convivendo aqui no Grupo Hospitalar Conceição com o, o pior momento desta pandemia.
1: Uh, Davi, por favor.
2: Uh, que, que tipo de, de, de uh, mudanças estão sendo... Uma vez que é o pior momento da pandemia, uh -huh. que tipo de mudanças, que tipo de medidas... É, foi tomada pelo, pelo grupo claro. da Conceição.
3: Bom, Davi, uh, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, que é a que referência né, para atendimento de pacientes Covid, ele na sua, uh, na sua estrutura uh, possuía antes da pandemia 59 leitos de UTI uh, com quatro áreas, dividido em quatro áreas, certo? São quartos isolados, são assim, UTIs altamente equipadas. Nós, primeiramente, passamos para 75 leitos, colocando, uh, além desses 59 leitos, mais 16 em outras áreas do nosso hospital. Passamos pela, por todas as ondas que uh, tiveram, sem maiores reflexos. Agora, com essa de que nós, nós estamos, desde começo de dezembro, com uma, com uma grande demanda, nós passamos para mais 10 leitos, temos 85 leitos no Hospital Conceição, temos no Cristo Redentor uma, uma UTI que nos dá uma, um suporte não-Covid, com 10 leitos e mais 5 leitos na nossa sala de recuperação do Cristo Redentor, então são 15 leitos. Com isso, nós somamos uh, 100 leitos, certo? O Femina tem 6 leitos de UTI. Nós, uh, Entre hoje, uh, quinta-feira, e amanhã, sexta-feira, nós estamos passando para mais 4 leitos, fechando com 10 leitos no Hospital Femina, que poderão dar suporte também para os, os não-Covid ou pós-Covid. Então, uh, aí nós vamos para 110 leitos. Os leitos clínicos, nós tínhamos 80 leitos clínicos, passamos para 116 leitos clínicos, aumentamos 36 nessas últimas duas semanas. A nossa emergência, até três semanas atrás, tinha seis leitos na nossa sala vermelha para pacientes com Covid que necessitassem ventilação mecânica. Hoje nós estamos com 50 leitos. Então nós estamos, nós estamos fazendo tudo aquilo que está ao nosso alcance, para garantir o atendimento de pacientes graves. Nós estamos com mais de 200 pacientes entre terapia intensiva e clínicos de Covid no Grupo Hospitalar Conceição.
2: E, e mesmo assim não, não dá conta, não tem dado conta, isso é desde janeiro né? que, uhum. que, que, que aumentou. né? Que... É,
3: não, nós, nós sentimos, Davi, é, de três semanas para cá que nós estamos com esse problema de é, termos uma alta alta demanda
2: por causa do, por conta do verão né da, da, Exatamente, da das festas aquela coisa pelo, toda.
3: Do, pelo pelo relaxamento dessas Sim. medidas, pela sensação de segurança da vacina muita gente achou que a vacina chegando já seria motivo para voltarmos a, a uma vida normal e é que não
1: tem que tomar a... A vacina antes é, né? é, é, ah, precisamos vocês ouvem tomar isso a vacina tá? <risos> isso <risos> né? isso é isso é falado por, pelos pacientes isso isso é uma isso é, isso é um sentimento? Assim, sentimento, alguma coisa que tá...
3: não, não. Isso, Vocês é, ouvem pelo, isso, os pacientes? Pelo, pelo perfil dos pacientes que estão chegando. Nós estamos vendo Entendi. pacientes com 30, 32, 35. Eu tenho 37 anos. Eu vejo pessoas com 37 anos sem comorbidades dentro das nossas UTIs.
2: É que, é, é, que é, uma, é,
3: é a faixa etária
2: e, e que, digamos assim, menos se cuidou no verão, né?
3: Exatamente.
2: Pode-se dizer.
3: E temos também, hoje, a sensação e o que nós estamos vendo são pronto-atendimentos. Uh, nós temos as unidades básicas de saúde virando pronto-atendimentos, nós estamos vendo os pronto-atendimentos virando grandes emergências e estamos vendo emergências virando uh, uh, assim, UTIs improvisadas. Hoje Sim. o nosso cenário é esse, a gente está com uma alta demanda e temos pacientes, nós temos a UPA Zona Norte com mais de 60 pacientes ali internados, com uh, assim local que tem capacidade para uh, 18 pessoas. Então é um cenário realmente, nós não estamos querendo uh, criar um pânico generalizado, nós queremos conscientizar que hoje a situação é grave e é de todo o sistema de saúde, não é porque nós ontem restringimos atendimento na nossa emergência do Conceição para não colocar em risco vidas, né, né, nós, uh, nós precisamos que algo seja, né, seja feito. Nós estamos uh, sempre batendo nessa tecla do uso da máscara, evitar aglomerações, não é momento de aglomerações, e Sim. manter o distanciamento social. Com essas três medidas, nós conseguimos nós conseguimos controlar pelo menos um pouco essa, essa curva é. que está...
2: Pegando assim a sua experiência, porque que agora acho que as pessoas já estão experientes nesse, nesse mal, né? Uhum. Essa, com essa peste, né? É, pegando assim a sua experiência, a gente sabe até a, na semana passada, a gente teve um programa aqui com o Nicoleles, né? Uhum. É, que, um cientista que, que trata desse assunto, e eu até discordei dele num ponto que ele disse assim, não, é, houve... É, é, como, como, como é, não é distanciamento vertical que se diz é, é isolamento vertical né uhum. o, o isolamento vertical no Rio Grande do Sul não, não funcionou eu disse não nunca nunca houve isolamento vertical no Rio Grande do Sul nunca houve aquele negócio de, só, de fazer só a idade né pela idade uhum. isso Gente, nunca aconteceu ou, isolamento ou vertical só é um assim bairro
1: ou só uma região é, ou é, só, né?
2: nunca aconteceu isso né na verdade o que aconteceu foi o que está acontecendo agora né, um fechamento um pouco mais severo, sem ser lockdown. Né? Mas exatamente pegando isso, porque, porque isso, esse, esse isolamento severo ele, ele funcionou de certa forma, né? porque nós conseguimos resistir bem até janeiro, até fevereiro, pode-se dizer. Então foi um ano praticamente de, de, boas, de bons, bons resultados. É, é difícil dizer bons resultados, é com
1: morte. Não, e tal, não, mas... Na comparação, Davi, sim. Bons, bons resultados. Né? Na comparação com o que era antes, sim. É, então assim, usando a sua experiência,
2: nós tivemos bons resultados durante um ano, né, aí houve aquele relaxamento que, que a gente sabe que, é, que é dezembro, janeiro, fevereiro, e que está dando resultado agora, quer dizer, o que aconteceu há dois meses, teve reflexos agora. Com esse novo fechamento, a gente supõe, porque não, não, não se vai aguentar mais muito tempo, até o dia 21, que está marcado, né, Exato. É, que, que, se, que se, se fique até o dia 21, quando é que esses números vão começar a entrar numa linha decrescente, vão começar a baixar e voltar mais ou menos ao normal?
3: Segundo os nossos, os nossos especialistas aqui no assunto, que nós temos um gabinete de gerenciamento de crise que se reúne duas vezes na semana com todos os nossos, com os nossos infectologistas do controle de infecção e com o nosso núcleo de epidemiologia que uh, nós
4: começaremos
3: a, a ter um reflexo dessas medidas ainda em mais 15 dias, que nós passaremos esse mês de março nesse, nessa alta pressão do sistema, porque não, não se baixa a curva de uma hora para outra. Né? Sim. Isso, segundo, uh, uh, quem estuda do, né, esse assunto com muito cuidado. Então, uh, se nós não uh, desvirtuarmos e não... E nós não seguirmos, a gente pode continuar tendo esse, esse aumento absurdo. Mas, e o mas, sistema pode... de saúde já está já, já dando sinais de, S...
2: de autoesgotamento. Sim, mas, mas pode haver, e, e aí. Tô, porque, porque a gente sabe que existe um, um, uma pressão da sociedade também, porque as pessoas precisam. A gente sabe de tudo que, 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 que as pessoas enfrentam né, com, com, com esse certeza. fechamento. Né? Pode haver. E aí, perguntando para um técnico de saúde, né, uma pessoa que, que conhece essa área. Pode haver um, um, um afrouxamento, não total, mas parcial, é, parcimonioso também, a partir do dia 21, como está previsto, digamos, abrindo os shoppings, algum, o comércio com alguma vigilância, pode acontecer isso e haver a redução dos casos?
3: Uh... Leva-se um, um tempo para a gente ter reflexo disso. Eu não sou médico, eu deixo claro aqui para não, pra não induzir a erro. Né? Eu administro o maior grupo hospitalar do Sul e tenho um aconselhamento técnico muito bom. Então, o que os nossos médicos especialistas da área nos dizem é que para nós termos reflexo dessas medidas da bandeira preta, por exemplo, nós levaremos ainda mais 15 dias. Se nós relaxarmos nos 15 dias depois, voltaremos a ter novos casos. Então, a gente precisa manter as medidas uh, que são básicas, o uso da máscara, evitar aglomerações e manter o distanciamento. Uh, existem, ontem eu ouvi o, o nosso ex-reitor né, Delfpel, o Pedro Ralau, que é meu conterrâneo, que é um defensor do lockdown. Nós uh, temos, uh, eu né, respeito muito o Pedro, mas uh, nós estamos com várias. Uh, várias uh, ele ele família... defende,
1: doutor, ele defende, uhum. mas ontem ele concordou uhum. com a gente que isso não vai acontecer no Brasil pois é não é ele defende muito teoricamente gente, mas ele, ele claro. tem certeza tipo assim ele concordou é com é a gente difícil. que não há a menor possibilidade é até, até a gente vai trazer agora aqui daqui a pouquinho um caso de Araraquara uma Sim. cidade no interior de São Paulo que a gente vai contar essa história lá teve uma coisa bem mais severa do que o Rio Grande do Sul a gente daqui a pouquinho vai contar essa história e, deu, e, e, e trouxe felicidade agora pensando num estado inteiro é isso não vai difícil. acontecer não vai não, acontecer não é não é viável
3: né Potter nós não nós nós estamos sobre forte tensão de todos os lados e nós uh, colocarmos uh, o, né, 11 milhões de pessoas trancadas em casa, né, é, é realmente bastante difícil nesse momento, que está todo mundo uh, muito esgotado, tanto os profissionais de saúde que estão aqui atendendo, quanto a população. Né, então, nós temos que também ter esse meio termo, e é o distanciamento, manter o distanciamento social, evitar, nós, não é momento para a gente fazer nenhum tipo de aglomerações e uh, tentar disseminar né, uh, essa, essa grande aceleração do vírus e uh, tentarmos manter uma vida uh, com o normal possível. Né?
1: Doutor, ontem a gente teve o pior dia do Brasil, né? O Brasil ontem bateu, uh, foi um, um número absolutamente horroroso de mortes, né? É, é, o senhor está num, num, num dos estados com uma média mais alta disso acontecer. Uhum. É, é, o senhor está num, num, num prédio onde hoje pessoas morrerão de Covid?
3: Nós, eu, eu trabalho aqui no centro, no centro administrativo, mas, mas circulo bastante pelo, pelo hospital. Mas sim, teremos aqui pessoas que com certeza. Uh, uh, né, virão a óbito, isso é, é o a
1: é, é a, dia -a -dia. realidade de vocês todos os é dias? É a realidade. Hã? Essas pessoas estão sem falar com os parentes delas? Essas pessoas, como é que é essa morte? Muito. Conta pra gente uma morte que vai acontecer hoje.
3: Pois é, isso é muito delicado, né, Potter? Mas nós temos, na verdade, as nossas equipes médicas fazem contato com os familiares, passando o, o estado de saúde dos seus né, familiares to, uh, todos os dias e obviamente que é o pior momento eu te né eu eu entro na nossa uti COVID eu entrei na nossa emergência COVID para justamente sentir essa realidade eu não posso aqui uh, fazer parte de um grupo tomar decisões e não ver a realidade uh, nós uh, sabemos que o mais difícil para os, os os profissionais é comunicar a perda de um de um parente de um assim querido, de uma Pessoa que está aqui internada. Isso é o, o pior momento, com certeza,
1: e que destrói. Né? Acho Não, que... doutor, o que eu estou tentando fazer aqui é colocar o feto hum. morto na carteira de cigarro. Nossa, que... O senhor pode ser agora duro com as palavras. Eu quero que o senhor relate para quem está nos ouvindo como é que vai ser a comunicada a morte de uma pessoa que está no Conceição hoje. Pode falar, sem, sem meias palavras, pode falar a realidade, pode ser bem claro.
3: Nós estamos, Póter, numa. Numa situação de extrema tensão, acho que a gente, os nossos profissionais, eles têm todo o zelo e todo o cuidado uh, em dar essas notícias, que, que não são fáceis de, de chegar no momento de chamar um, um familiar para vir até aqui e dizer que o seu ente querido veio a óbito porque não, não conseguiu resistir. A, a Covid isso é com certeza o pior, a pior parte do profissional de saúde que está na linha de frente, com certeza
1: uh, é duro, é duro e a gente agradece que o senhor veio aqui e foi sincero com a gente, quantas pessoas estão na fila hoje para uma, uma UTI?
3: Nós temos a reunião agora às 11 horas com o, com o município, mas nós não conseguimos dar aceite essa semana de nenhum novo paciente grave que estão nos nossos pronto atendimentos. Por isso que nós fizemos essa essa restrição da nossa emergência. Devemos voltar hoje a ter atendimento na nossa emergência durante o dia, uh, mas nós devemos ter mais de 100 pacientes em toda a rede necessitando TI, com certeza.
1: E, doutor, a gente está agora trabalhando aqui na TV? Né? Graves, claro. 4,95% apenas da população do Rio Grande do Sul foi vacinada. O que, que vocês recebem de informação sobre isso, doutor?
3: Olha, nós temos aqui, no, os, os profissionais da saúde aqui do nosso grupo, foram já, já, já estão recebendo a segunda dose, que eles precisam para ter esse, né, esse atendimento à população, por isso que são grupo prioritário. Uh, e nós temos as mesmas informações de vocês, que o, o Ministério está buscando a compra com a, as, as, as indústrias que produzem para que a gente tenha a, o quanto antes a vacina, mas, mas está muito difícil. Né?
2: É, é, o senhor está dizendo que a emergência foi fechada, né? Então, mesmo, por exemplo, uma pessoa que sofre acidente de trânsito... Não, isso
3: segue, isso aí isso o nosso... Segue. O, Ela foi fechada
2: para atendimento de Covid, o, é isso?
3: O Cristo Redentor, ele é o nosso hospital de trauma e ele atende junto com o nosso hospital de pronto-socorro do município
4: Sim. todos
3: os casos de acidente de trânsito. Os Sim. pacientes com AVC serão todos transferidos para o, o Cristo Redentor. AVC não pode esperar, então isso aí Sim. vai, obviamente, será
2: será é, é, problemas de coração, por exemplo, isso aí. As, é...
3: Todos eles vindo pela SAMU serão, uh, uh, serão atendidos. Nós fizemos uma uma restrição de ontem para hoje para nós organizarmos a nossa emergência, porque estávamos com, com 40 pacientes em ventilação mecânica, 23 com máscara
0: que nesse, que
3: necessitariam recurso ventilatório, certo? Uh, já tínhamos atendido 90 pacientes de demanda espontânea e uh, uh, nós estamos correndo o risco de não dar conta.
2: Se tá foi e... fechado para os pacientes Covid novos, é isso então?
3: Exatamente. Ah, tá. Exatamente, nós não estamos atendendo a demanda nesse momento e estamos uh, uh, pedindo que busquem os pronto atendimentos e as unidades básicas de saúde e durante o dia voltaremos a atender... Uh, como sempre atendemos e as né, restrições em emergências elas são uh, elas são usuais não é uma nós nós não estamos inovando Davi não há nós não estamos querendo criar o, né, uma regra de fechar emergências não isso é feito as, de vez em quando se faz isso quando tem uma pressão maior quando há uma ah, pressão maior é
2: ah. ah, claro porque, porque como a gente não não, não não conhece digamos assim a rotina dos hospitais claro. né isso pode assustar as pessoas?
3: Pode muito, claro, com certeza.
1: Bom, eu chamo o senhor de doutor, o senhor é doutor? O senhor não é médico? sou doutor,
3: não sou doutor, eu sou... Nem estudou e
1: fez, nem, nem fez doutorado?
3: Nem, uh, eu sou Cláudio Oliveira, pode me chamar somente Cláudio, Chama um doutor, uh, talvez pela...
1: Ligação do na área médica, né, claro. Isso. Mas claro. eu não
3: sou doutor, não sou doutor. Perfeito.
1: Cláudio Oliveira, tá diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição, obrigado pelo seu carinho, pelo seu tempo com a gente aqui. Muito Bom obrigado, trabalho. ótimo trabalho para vocês perfeito. São 10 horas e 30 minutos Este aqui é o Timeline, a temperatura em Porto Alegre agora é de 23 graus, tem um sol agora aqui brigando com algumas nuvens e vencendo neste exato momento, pelo menos aqui no bairro onde estou que é o Auxiliadora. Quem está com a gente no Timeline é Firewall Firewall está com a gente? Firewall uma empresa especializada na proteção do seu patrimônio digital perdendo força ou indo rápido demais na hora H Clínica Men, Responsabilidade Técnica Cris Greco CRM 34952 e aqui eu tenho um texto muito bonito para falar, que é o seguinte, seis vezes, obrigada gaúcha mora há tempo no coração dos gaúchos e estar há seis anos seguidos em primeiro lugar no Ibope prova o quanto a gaúcha é referência em informação, seja em notícia, seja em esporte. Nosso agradecimento é para você, ouvinte, pela confiança, sua voz, acredite, é a nossa voz. A gente já muda o dia de novo, Polidório, porque a gente vai continuar falando do mesmo assunto e a gente vai agora para São Paulo, para Araraquara, no interior, para falar com a secretária da saúde da, do município, uh, Eliana Ronain. Falei certo o sobrenome, Eliana? Desculpa. Tudo certo? Bom dia. Bom dia.
5: Bom dia a todos vocês aí aí da capital
1: gaúcha. É Onain, tá? Onain. Onain. Sem o um R, né? Porque tá com um H ali. Eu li assim. Desculpa. Uh, secretária. Ah, eu sei que a gente, e a gente sabe que teve algo diferente em Araraquara do que outras cidades brasileiras estão fazendo. Eu queria que a senhora contasse para os ouvintes aqui do Rio Grande do Sul o que aconteceu em Araraquara e que frutos vocês estão colhendo, por favor.
5: Então, Araraquara, nós percebemos no final de fevereiro, do meio de fevereiro, né, para frente, é, que nós estamos perdendo muito número, de positivados né? nós estávamos, é, 53% das pessoas que testavam estavam com coronavírus assim mesmo nós vemos também um grande aumento no número de internações né? e diante disso nós começamos a estudar o que estava acontecendo mandamos analisar os nossos exames e no sequenciamento genético descobrimos que a cepa de Manaus estava circulando em Araraquara. diante disso, pudesse ser uma cepa muito mais é, é, de transmissibilidade muito maior, né? Nós conversamos, com o Comitê de Contingência do Coronavírus, conversou com o prefeito e desde nós, no dia 21 de fevereiro, nós decretamos lockdown aqui em Araraquara. Né? Do dia 21 é, um até o dia 2 de março. Secretária,
0: o
1: que que é o lockdown? Fala pra gente o que que é um lockdown, por favor.
5: Nós fechamos tudo, inclusive suspendemos o transporte público. Só ficou funcionando aqui o serviço de saúde. Né? Supermercado, gente...
1: ficou supermercado ficou fechado? Supermercado fechado.
5: Ficou fechado e... por cinco dias, seis dias, é, a, 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 fazendo entrega apenas por delivery.
1: Entendi. Ah, o delivery continua funcionando de todo mundo. Não, é qualquer...
5: só de supermercado.
1: Só de supermercado. Ah, por exemplo, de, de, de
5: restaurantes, tudo suspenso, inclusive delivery.
2: Ah, tá. só supermercado e farmácias,
1: suponho?
5: Só, só farmácias ficaram abertas e os serviços de saúde. O tá, e a pessoa, tudo fechado.
1: A, e e a, a, a farmácia funcionando por delivery também, eu não podia pegar meu carro e ir numa farmácia.
5: Não, na farmácia estava aberto para o tá. seu atendimento presencial.
1: Entendi. Quantos dias assim, por favor, secretária?
5: Ficamos assim por 10 dias.
1: 10 dias, tá. Tá. O que, que vocês escolheram com isso? O que, que deu certo? O que, que deu errado?
5: Hoje, tá, nós temos, e esse é o reflexo, porque isso foi até dia 1 de março, né, hoje nós estamos 10 dias após, a gente já observa uma grande diminuição do número de infectados. Mais de 50% da redução desses pacientes. Então e, e... mostra que é uma medida efetiva, né, apesar de muito dura.
2: E agora, como é que está a situação? É, 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 um, é um confinamento moderado? Como é que as coisas já estão começando a abrir? Então,
5: aqui no estado de São Paulo, hoje nós estamos, né, o que se fase vermelha, que é a mais rígida, né, comércio fechado, podendo fazer entrega só por delivery, bares, restaurantes por delivery. Os supermercados estão abertos. O restante o comércio como um todo... Estão fechados, não há aulas, né? As aulas não existem, as escolas estão fechadas, né? E as igrejas estão fechadas para cursos até a data de hoje, eh, podendo abrir com uma restrição de 20% da sua capacidade só a partir do sábado.
1: Entendi. Ah, a secretária, a, a, a gente sabe que, te, que esse jogo da saúde, ele caminha junto com o jogo da economia. Você já consegue medir algum tipo de reflexo na economia na cidade? Ah, eu digo diretamente, né? Porque imagina, lojas, supermercados, mercadinhos, ferragens, tudo isso fechou, né? Restaurantes, bares, obviamente, né? O que, que vocês colheram disso?
5: Olha, uma, uma grande dificuldade, Tá? Grande dificuldade por conta uh, do pessoal uh, ter, assim, uma grande reclamação em relação a essas vendas, a essa dificuldade, né? Mas a população, como todo, entendeu, assim como nós sempre conversamos com os representantes da Associação Comercial, Industriária, com os uh, sindicatos né, dos trabalhadores e mostramos... E por ser uma, uma situação uh, para salvar vidas, né, essa medida mais drástica teria que ser tomada. Então a gente, a população como um todo, entendeu, né, compreendeu, e com isso a gente conseguiu esse resultado.
2: Qual é a população de Araraquara?
5: 238 mil habitantes.
2: Ah, sim. E, 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 e houve alguma manifestação contra o, o lockdown? De...
5: Várias, várias manifestações pelas aí, mídias sociais, teve uma organização até de uma carreata, mas que uh, não tinha mais do que 20 carros, né, participando, né, porque o pessoal, ele entendeu, né, nós estamos com uma, para vocês terem uma ideia, o ano todo de 2020 tinham morrido em Araraquara 98 pessoas, né, hoje, né, já morreram ah, só de janeiro até agora, né, 150 pessoas. Então, é um número expressivo. Né? E ah, nós só temos dois mecanismos para conter o coronavírus. Uma é a vacina, né, que aqui no Estado, como no país, como um todo, ele é extremamente lento, né, não tem essa disponibilidade da vacina. E a outra medida, que diz a ciência, é o isolamento social. E Araraquara teve a coragem... É, o nosso prefeito aqui, o Edinho Silva, de decretar esse lockdown porque era o único é. mecanismo que a gente tinha em mão.
1: Secretária, obviamente que isso deve ter dado uma, uma pressão muito grande em cima de vocês, né? É, é, durante, principalmente durante o processo, eu imagino, né? Porque numa cidade de 238 mil habitantes, certamente muita gente se conhece, se fala e tem contato com vocês. Depois disso e depois dos resultados obtidos, né, é, é, que tipo de feedback vocês recebem hoje da população, inclusive de pessoas que criticaram vocês lá atrás?
5: Não, eles viram que é necessário isso, inclusive diminuiu já nossas taxas eh, de ocupação de leitos, né? Eles entendem isso, né? A população tem entendido, a grande maioria tem entendido. É lógico, né, que os, uh, os grandes aí comerciantes, né, eles têm essa, essa resistência né, a essa atitude. Mas eles também uh, já se conscientizaram que, infelizmente, né, não teve outra situação aqui no município de Araraquara, que é uma coisa que deveria ser feita no Brasil como um todo.
1: Perfeito. Secretária da Saúde de Araraquara, São Paulo, Eliana Onaim. Muito obrigado pelo carinho de nos atender aqui. Bom trabalho aí.
5: Eu que agradeço. Agradeço vocês pela oportunidade. E a gente deseja aí saúde a todos.
1: Perfeito. Exatamente esse desejo. Ah, Davi, duas entrevistas, uma bem dura, bem dura, né, no, uh, com o diretor-presidente do hospital Conceição, né? É, com a realidade sempre que a gente vai lá para o Miolo, né, ver, quando a gente entra lá, quando a gente vai na área de emergência da Covid. As entrevistas são mais duras, naturalmente, porque ali está acontecendo, ali estão acontecendo as é mortes. Programa humano, né? Que tá exatamente. Né? Ali as famílias estão ficando tristes. É, ali o universo. Né? exatamente, né? E aí o que que acontece? Por que, que a gente coloca essas pessoas? Exatamente para quem não está tratando sério isso aí tratar de uma maneira séria. É por isso que as perguntas são mais duras e as respostas são mais duras porque a realidade é a realidade mais dura da história desse Estado. É. Agora, por por agora... isso que é necessário fazer esse jornalismo Aqui, porque as, as Agora, nós lamentamos Desde o primeiro dia da doença O Grupo RBS vem aqui tratando E mostrando com repórteres na rua Com repórteres ligando todo o tempo A gente também está muito cansado com isso De mostrar que a realidade, ela é muito dura E um ano depois, ela preparou uma realidade Ainda mais cruel pra gente É por isso que a gente fala com todos os diretores Com um monte de médico Com gente que tá lá no, como a gente chama que é, está lá dentro do, 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 da área de luta da na Guerra, como é que se chama? Da, 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 do fronte. Do front Do fronte. Front. E as notícias do fronte, querido ouvinte, elas são muito, muito, muito tristes. É. E é Agora, por, isso que, por isso que a gente faz essas perguntas é importante mais duras, gente... para ouvir a realidade lá dentro.
2: É. A gente sabe que, que as pessoas estão sofrendo de diversas formas, né? o fechamento do comércio, das, das atividades das pessoas, as pessoa não poder trabalhar, é terrível também, a gente sabe disso. Ninguém quer que isso aconteça. Quando, quando, quando algumas pessoas dizem que a imprensa está ganhando com isso, é uma estupidez, desculpa, mas é uma estupidez, a imprensa está perdendo, a, a, a grande mídia, como se fala, está né? perdendo porque perde, a, a imprensa sobrevive dos, dos anúncios, em, assim, o maior, a maior fonte de renda, da, 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 da imprensa são os anúncios. Os anúncios vêm das empresas. Se as empresas estão mal, elas vão anunciar menos e a imprensa vai ganhar menos. Né? Então, em primeiro lugar, isso é uma estupidez. Em segundo lugar, assim, ninguém gosta, ninguém quer o, o, o isolamento, o fechamento. O Rio Grande do Sul tem que realmente voltar aos poucos, a partir do dia 21, se não acontecer isso, vai, vai dar uma crise séria no Estado. Eu, eu, eu tenho, assim uma convicção, assim como... Às vezes as pessoas falam, mas tu é técnico disso... não, não é... a gente sabe, te sente... tu é cidadão, tu tá vendo as pessoas... as pessoas vêm falar contigo... E, e elas se queixam, elas ficam nervosas... a gente conhece casos de... de empresários, de pequenos empresários... de profissionais liberais e tal... que, estão, que precisam trabalhar para viver... Né? então vai, você precisa ver... uma abertura... mas ao mesmo tempo... em que deve haver... deve acontecer uma, uma abertura... É, paulatina as pessoas têm que entender que essa abertura tem que ser paulatina mesmo, elas têm que, elas têm que continuar se cuidando, porque se elas continuarem se cuidando, o que, o, o, o que vai acontecer, vai que esses, esses números eles vão estar no normal o que o, o está que provado né? o que ficou provado, Potter assim agora com, com essas ocorrências, essas, essas últimas ocorrências de março do ano passado até fevereiro, um ano o, o número de UTIs que dobrou no Rio Grande do Sul, um pouco mais do que dobrou é, segurou o, o, de TIs, de, de leitos né, a estrutura do, do, do hospitalar, da, a estrutura da saúde do Rio Grande do Sul segurou o, o, a, a, os casos de Covid segurou, durante um ano houve relaxamento no verão, por tudo aquilo que a gente sabe né, e aí estourou, então quer dizer, não pode haver esse relaxamento, é isso que não pode acontecer as pessoas têm que, e aí, e aí junto com isso, a nova cepa essa, né claro. o, relaxamento, o nosso fracasso na vacinação né? vacinação muito lenta né? nossa falta de planejamento no, no país inteiro, né? que fez com que o combate fosse um combate precário, o um combate à Covid, né? Então, tudo isso aconteceu. Então, o que, que a gente tem que fazer agora? A gente tem que segurar um pouco, né? Vai, vai reabrir o comércio? Eu suponho que sim, suponho que sim, suponho que chegar lá no dia 22, as coisas vão voltar ao normal, aos pouquinhos, aos pouquinhos, mas as pessoas têm que continuar se cuidando. E, de onde essa nossa preocupação, né, de ouvir pessoas que mostrem a realidade, né? Para que, que todo mundo se cuide e a gente consiga conter isso, né? Porque senão, tem um é que nós vamos parar.
1: 10 horas e 43 minutos, estamos ao vivo no Timeline, hoje é uma quinta-feira, dia 11 de março de 2021, 23 graus a temperatura em Porto Alegre, e o Timeline vai e já volta, e vai e volta junto com o Firewall 365, uma empresa especializada na proteção do seu patrimônio digital. Firewall se escreve em inglês, como se todo mundo conhece, e aí o 365 é numeral, né, que indica os 365 dias onde o seu patrimônio digital está ...protegido com a Firewall 365... ...perdendo força ou indo rápido demais... ...na hora H, Clínica Alphameno... ...responsabilidade técnica Cris Greco... ...CRM 34952... ...Polidori, vamos para o intervalo e a gente já volta...
0: ...Você está indo rápido demais... ...na hora da relação? Cuidado... ...isso não é normal... ...a mulher precisa de tempo para alcançar o máximo prazer... ...durante o sexo... ...ejaculação precoce tem tratamento... A Clínica Alfamém já atendeu mais de 12 mil homens em 5 anos. Agende uma consulta no 337172 ou acesse clinicalfamem.com.br. Equipe do Dr. Thomas. Alfamém. Sexo é saúde? Responsabilidade técnica Cris Greco. Cremeiras 34952.
4: Nós somos um mundo de possibilidades. Um desejo, uma inspiração. Nossos sonhos, nossos ideais Vão de geração em geração Nós somos o futuro
3: Cooperativa Langiru, 65 anos desenvolvendo a região
0: Nós somos
4: Langiru O Brasil tem um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo e a bandeira do Penai, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, sempre foi a da alimentação saudável. Para dar ainda mais segurança às refeições durante a pandemia, o FMDE desenvolveu o Guia de Segurança Alimentar e Nutricional para Retorno às Aulas. Elaborado por especialistas em saúde e alimentação, o Guia tem recomendações para todas as etapas da alimentação escolar. Transporte, armazenamento, higienização, manipulação dos alimentos, o modo de servir, tudo foi adaptado à nova realidade. Alguns procedimentos mudaram, mas o carinho com que preparamos essas refeições será sempre o mesmo. Consulte o guia completo em fnde.gov.br Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
1: A Gaúcha chega há seis anos na liderança do Rádio do Rio Grande do Sul e só temos motivos para agradecer. Então, para comemorar, nada melhor do que te ouvir.
4: Maria de Lourdes Ferreira, 68 anos, São Leopoldo. Escuta a Rádio Gaúcha há 50 anos, pois é uma rádio que sei que posso confiar. Notícias de esporte que adoro. Rádio Gaúcha, para sempre no meu coração.
0: Gaúcha, sempre ao teu lado, a fonte da informação.
1: 47 minutos, quinta-feira, 11 de março de 2021. Este é o timeline. O timeline tá com. Com quem é que é o timeline tá? Tá com firewall 365. É o seu patrimônio digital protegido pela firewall 365. E perdendo força ou indo rápido demais na hora H. Clínica Alfa Menos, responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM 34952. A gente muda o Jazz porque tem mais treta se descobrindo no passado recente do Inter aí, né? É, principalmente linkado àquela direção que rebaixa o Inter naquele bienio 2015-2016 o Inter foi rebaixado em 2016 a manchete é essa e a Ohana Constante vai contar pra gente ex-dirigentes do Inter e empresários são denunciados pelo Ministério Público em nova fase da operação rebote Ohana, tem Rio de Janeiro, tem Copacabana Palace tem viagem pra China conta melhor pra gente essa história por favor
6: Exatamente, Potter. Bom dia, bom dia ao Davi, bom dia a todos. Potter, essa é a quarta fase da Operação Rebote, que foi nomeada de Operação Prorrogação. Uh, todos os detalhes, Potter, foram esclarecidos nessa manhã em coletiva de imprensa do Ministério Público e o promotor de justiça uh, da Especializada Criminal do MT, Flávio Duarte, apontou uh, alguns, uh, alguns detalhes dessa investigação. Primeiro, foram dois dirigentes... Colorados e quatro empresários, além da esposa de um desses dirigentes que foram denunciados, ou seja, sete pessoas no total denunciadas nessa quarta fase da operação. Lembrando que esses dirigentes são da gestão do biênio 2015 e 2016 do Inter. Vamos surpar, Foster. O primeiro dirigente, tá? Uh, hum. Ele usou valores bem altos.
2: Temos pra... nomes, Osan? Justo...
6: Pois é, eu tô aqui numa. Numa, numa investigação em off interna eu consegui os dois nomes. O primeiro nome, que foi esse, esse que, que foi acusado de uh, organização criminosa, que gastou muito dinheiro uh, dessa nova fase, é o Afatato. Pedro Afatato. Pedro. Afatato. E o segundo nome, isso. E o segundo nome que comprou o carro para a esposa é o Vitório Pífero, ex-presidente do Inter. Mas vamos uh, esclarecer tudinho, rapidinho. Então, o que, que é essa quarta fase? tá? Essa quarta fase uh, é das agências de turismo. Na primeira fase, vocês lembram que a gente tinha uh, fraudes com empreiteiras. Dessa vez foram fraudes com agências de turismo. O que, que isso significa? Significa que o Inter tinha contrato com empresas de turismo do Paraná para organizar o translado de jogadores do Brasileirão e algumas dessas empresas faziam fraudes, tá? Uh, eles iam lá e, e para esclarecer também, Davi e Potter, é, esses translados era só aquele, aquela parte do aeroporto até o hotel aeroporto, né? Não era todo o pacote de viagem, era só essa parte. Então, notas, tinham as notas realmente que valiam né, pela, pelo, pelo serviço e as notas, em paralelo, fraudulentas. Uh, o valor total dessas notas gira em torno de 340 mil reais. O primeiro presidente que seria o Afatato, tá? eles simulavam viagens que não aconteciam e essas, essas, esses valores usados por ele foram pagas hospedagens do Rio de Janeiro entre Natal e o Réveillon para a esposa, irmão da esposa, filho, genro. No total, meninos, foram oito pessoas e despesas caras. A uh, família do mesmo... Pedro Afatato. Exatamente. Nesse mesmo esquema, foi usado para pagar ceia de Réveillon no Copacabana Palace nesse mesmo período e viagens para a China para o pai do dirigente, além de um cruzeiro para o Caribe. Essas foram alguns dos, dos destinos dos valores gastos uh, por esse dirigente uh, nessa, na opera, na, na, nessa fraude com agências de turismo. O segundo dirigente, que seria o Vitório Pífero, aproveitou desse esquema e simulou adiantamentos de valores Uh, da, de valores dessas agências de turismo e comprou um carro de luxo que, tava, que segundo o Ministério Público, está no nome da sogra, da esposa dele, né, do, do Vitório Pífero, só que é utilizado pela esposa dele. Esse carro não tem, não tem um modelo divulgado, seria um carro de luxo, uma caminhonete. e Enfim, todos os valores viram em torno de 340 mil. reais.
2: Qual é a esposa que foi indiciada... Do... Que teve do segundo um.
6: dirigente do segundo dirigente que seria o Vitório Piffer
2: ah sim que ganhou o carro
6: exatamente
1: é, Giovana, uh... vamos repetir a gente tem tempo vamos repetir o que o que o, o que que é, o Ministério Público disse que o ex-presidente do Inter Vitório Piffer fez
6: comprou um carro de luxo com os valores uh, dessa 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 fraude com as, com as empresas de turismo, uh, comprou um carro de luxo para a esposa em uma concessionária aqui em Porto Alegre. Um, dos, uh, um desses dirigentes colorados, uh, o primeiro seria o Afatato, ele foi denunciado por organização criminosa, estelionato e ocultação de bens. O outro foi denunciado por estelionato e ocultação de bens. Ou seja, o Afatato foi denunciado por organização criminosa, estelionato e ocultação de bens o outro foi denunciado por estelionato e ocultação de bens, além da esposa dele também que seria ultrapassada. O,
1: o que, que acontece agora? O próximo passo, assim, jurídico, digamos, Hana, nesse caso, é né? porque a gente já vem isso, já vem acontecendo há bastante tempo, né?
6: Sim, é de 2015 e 2016. O próximo passo é tornar. Agora eles vão fazer formal, né, a denúncia uh, para torná-la pública. E, a partir disso, a gente vai também conseguir ter acesso uh, aos nomes deles. Porque hoje, por que a, 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 a UMP não, não divulgou os nomes? Por causa da lei de abuso de autoridade, eles acharam melhor não divulgar esses nomes nesse primeiro momento. Mas, assim que a ação tornar pública, a gente vai ter acesso a esses nomes. Uh, e, em relação aos, aos valores, uh, Potter e Javi, o Inter ele pode tentar reaver esses valores uh, de forma cível. Segundo o MP, é, então o Inter pode sim correr atrás desses valores, tentar reaver, mas né, não é algo que seja, como é que eu vou te dizer, certo? É né, fácil, que o Inter né? vai conseguir rea exatamente,
1: exatamente. reaver esses valores. É, não é tão Perfeito. fácil. Perfeito. o Ronan, obrigado pelas informações. Mais em GZH, Nada. né? Isso,
6: está tudo lá, gzh.com.
2: Perfeito. Olha só. É, Davi,
1: por favor.
2: Hoje conhece a nossa, nossa colega a Ana, Ana Karina, editora lá do GZH? Sim, e ela está mandando um recado aqui que é interessante. Ela diz assim: publicamos hoje a primeira coleção GZH um produto exclusivo para o nosso assinante premium. Tem que ser assinante premium, tá, tá. Essa primeira coleção entra como degustação para todos os assinantes com acesso à edição digital de Zero Hora. É a coleção GZH Receitas, que chega com cinco cadernos temáticos e 50 receitas para diversas ocasiões. Tá? Os leitores. Podem acessar o site GZH para conhecer a coleção de GH, GH, GZH Receitas. A cada dois meses pode ter uma nova coleção com temáticas diferentes. Tá? A próxima sabe qual vai ser? Não. Um compilado com as crônicas do Davi Coimbra. Olha só.
1: Péssima escolha, péssima escolha.
2: Os, os leitores já estão exultantes, eu tô vendo que eles, que eles estão uh, nesse momento, sabe? A gente eu vê imagino. a alegria pulsando dos leitores de GZH. Serão eu 80 imagino. crônicas, Potter, de quatro, quatro assuntos diferentes que, sobre os quais eu escrevo. São, Perfeito. olha só, vamos lá. Comida, ah. filho, amigos e mulheres.
1: Perfeito. Que tal? Eu acho bom, eu acho bom, eu acho bom. Em seguida, então, <risos> para o assinante premium de GZH, né? Hoje os assuntos foram duros. A gente foi primeiro para o Hospital Conceição, né? Falar com o diretor-presidente para dizer o quão difícil está a vida lá. Depois a gente foi para Araquara, onde teve um lockdown, né? E depois a Orrana Constante veio para a gente aqui contar né, essa nova parte da investigação pelo Ministério Público, né? E a fase de denúncia agora, né? Aí, ou seja a Justiça, o Ministério Público faz a denúncia, a Justiça diz se acata ou não aquela denúncia, certo? Acompanhamos de perto e o Ronald tá contando isso pra gente, certo? Obrigado, à nossa produção de ouro, Lisiel Zanquetin e também Yuri Falcão, também muito obrigado a nossa equipe técnica, Daniel Rodrigues Eduardo Polidori, Rudney August. e Domingo Sávio. A gente volta amanhã com mais Timeline. Boa quinta-feira, tchau, tchau.